0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Bart， 巨 D 有加入订阅的赞助计划，如果觉得巨 D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 m i s r Box 的留言版留言给我。懒得打字的话呢 ，Verso t r y 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，是久违的商品类别哦，服饰。Who can win？ 那在这一集的主题当中呢，终于好久不见的 w 姐又要登场了、哦呵呵。其实在，在电商的经营历程当中啊，我们常常会遇到各式各样不同的状况、不同的挑战，又或者是这场战争呢？我们要找谁来参与？这场战争呢？是否我的合作伙伴有对应的切入机会？那常常看到不管是团搓啊、tank 啊，或者是皮哥啊，或者是 F K 啊，还是其他的人，人有一些对应的热门爆品的时候，我们都会像是鲨鱼般的疯狂的想要找到方法。进行切入哦，当然有一些人会说，哎、欸，最近你们都没有一些团队当中互相的信任感、默契感吗？嗯，在这个游戏当中呢，真的很难是这样子哦。呵呵当然，知道也是有一些人达成台面下的那种互惠协议。所谓的互惠协议就是，哎、欸，说好你不打我，我不打你，我们是好朋友。呵呵可是有时候啊，在面对那种超强商品啊。超强爆品，那个量呢很强的时候，然后对你的业务窗口呢，如果它业绩有相对低迷的时候，你说他还能够坚持这样子协议吗？你说他还可以坚持当初大家所讲好的事情吗？这件事情真的挺考验人性的。哦。在我的电商的历程当中啊，我也蛮常看到这样的状况哦，也蛮常看到哎、欸，突然有人天外飞来一笔，他突然抓到了一个。很强的合作伙伴拿到一个很强的武器爆品，就直接切入。不管你是谁，我就要拿下这块领地哦。所以也是因为这样的刺激性呢，常常可以上演着各式各样觉得光怪陆离的这种戏码哦。我们常常都会想，哎、欸，那个谁谁谁，他怎么突然出了这一招？<笑>这也是在当时啊，整个游戏的架构 ，Hammer 真的是。建立得非常非常好我到现在真的还有怀念当时的那个时光哦，在那个竞争高度高压的状况之下呢，感到非常的痛苦，非常的辛苦，但回顾起来呢，却有满满的甜美果实哦。好了，前面哈啦比较多一点哦，那我们就直接来切入一下今天的这个主题哦，不是 who can win？ 在故事的一开始呢，要先跟大家简单的讲一下。在整个故事上面的架构哦，这个故事的开始呢，就是在于有一天早上，举例我又开始去设飞一些对应的产品哦。那我们不外乎的一定会看对应的销售排行榜哦，因为那就是我们的指标，那也是足以让我们判断说，诶、欸，这市场上现在什么需求正在涌现哦，什么样的产品它可以有一个更好的输出量呢？哦。所以在那个时候呢。每个人早上应该第一件事情都会去看一下对你的排行榜，去去校正自己的商品敏感的雷达哦。因为有时候人在当下，你可能生活周遭的环境啊，并没有很实质的感受哦。像是在疫情的那一波啊，对不对？很多的经营电商的人，可能敏感度很高的人，哇，很快速赶快切入疫情周边的商品。那当然，我们也有听过不少的人在那一波发了大财哦。呵呵当然，很多人会说什么啊，疫情来，大家应该共敌时间，怎么还会有人这样？但有时候经营商业的状况来讲的话，每个人所设定的目标不一样，那他在对应的时间进入了对应的攻击，你说他真的就不 OK 吗？我觉得。这个结果有点见仁见智啦<笑>，因为它确实敏感度也蛮高的，所以在那个时候呢，我们作为平台端，我们也可以看到敏感度很高的合作伙伴，又或者是敏感度很不高的合作伙伴。如果是敏感度相对比较没有那么高的合作伙伴呢，多半等它切入的时候，市场的需求已经被收刮一空哦。这件事情是很可怕的一件事情，所以在你要进入一个领域当中啊，对应的市场需求当中啊。你真的要好好的分析，去了解当时正在发生的状况哦。如果没有了解的话，哇，很有可能你就像是股票被买在高点，然后各种套牢，套到你韭菜，韭菜,韭菜到不行的状况、哦，那真的很可怕。那在那个时候呢？我们在设费对应的销售排行榜的过程当中啊，我们一定会去看说，哎，什么样的产品我们可能可以进攻哦？那当然，什么样的产品可能可以进攻呢？不免的就要排除掉一些高门槛或是很麻烦的事情。像是什么呢？像是比如说我们那时候在看的一些商品啊，可能就会比较排除三 C 周边的商品哦。为什么呢？因为像是熊爷他们做的那一些三 C 周边的商品啊，有的都要验商检，又或者是要过 NCC 哦，那样子状况呢其实是比较复杂的。因为你光是过证啊，还有前期付出一些成本啊，能不能回来都是一件很困难的事情。所以在销售排行榜整个的脉络去做一些找寻啊。我们可能会避免一些相对有门槛的商品哦，那我们才可以打一个快速战，很快速的跟对应的业务窗口做一个竞争，拿到我们想要的业绩哦。那在那天的早上呢，划着划着这个销售排行榜，突然我发现了一个很特别的事情，诶，这个东西卖起来了，这个东西是什么呢？<笑>在当时的天气状况啊，也是十分的炎热哦。我们可以知道的是，在台湾的天气状况啊。当然，越来越极端，越来越不稳定哦。可是，在相对稍微早期一点的年代啊，我们可以看到的是，天气热就是真的非常热。那它在对应该热的时候，觉得热；该下雨的时候，觉得下雨。所以也不难去抓到一个预先的状况，只是我们很难去抓到的是诶，第一根热的时候是什么？因为我们没有办法很懂天气嘛。天气预报的准确度呢，大家应该心有数哦。呵呵所以有时候。就很难说，但是当时候 G D 娃、啊、还没有对于市场上面一些需求敏感度这么的高，所以那时候销售排行榜真的是一个我很重要的参考指标。在那时候就看到一根哇卖很好的东西，然后是服饰的东西，天气热又需要，诶，大家应该有想到了吧？可能有的人说啊，举例啊，是不是衣服啊，对不对？天气热需要衣服，嗯，是这个概念吗？<笑><笑>没有啦，直接跟大家讲这个商品是什么好了。天气热需要什么？需要短裤嘛，对不对？天气很热，穿长裤很就在生活当中呢。天气热应该不会有很多人想要穿长裤吧？应该还是穿短裤居多吧？所以在当天所看到的销售排行榜状况啊，让我觉得很吸睛的，就是这一条裤子哦。而这一条裤子呢，它有什么样的特别的特点呢？就是在于当时的电商状况啊，有一些新的材质出现。我们都知道，像材质的部分呢、啊，可能会有冰丝啊，可能会有雪纺啊，可能会有聚酯纤维，可能会有棉麻。棉麻在当时的世代呢，算是一个蛮新颖的商品材质哦。所以很多人在於棉麻穿搭，啊，或者是时尚杂志啊，各式各样的推广，这个材质就变成新一代的王者哦。而这一条裤子呢，它特别一点就是它是一个短裤、直筒，然后又是棉麻的。在整个设计架构之下呢。其实它有一个还蛮强的输出动能哦，所以在那个时候，我看到了这样的裤子，我第一个想法就是：哎，这个东西好像有搞头哦，这个东西好像可以切入哦，因为它正爆量的是它的第一根的销售长棒哦，所以那个时候我想说：哎，这可以哎，我一定要赶快来就是 pass 给我的合作伙伴，想办法来做这件事情哦。而在那个时候呢，我将这个商品呢 pass 给谁呢？就是好久不见的 W 姐哦。他不姐对于我所提供的商品呢，当然是又爱又恨。<笑>为什么讲又爱又恨呢？因为有可能爆出大量，他背后来不及；也有可能，哎、欸，他接下来就各式各样被人家打。<笑>所以，他对于我所提供的商品呢，真的是又爱又恨。<笑>但是在那个时候啊，就打为了赚钱嘛，各尽所能的去尝试看看。那在我那时候提供给 WJ 的时候，当然他自己就会有一些疑虑啊，他说啊，巨低啊，会不会好不容易拿下来又被人家打回去啊？我说，嗯，事事难预料，但是你没有事，你不会知道结果是什么。对啊，反正我们都走过那么多招了，对不对？被人家打还是打人家，各式各样都有发生过啊，就是习惯成自然。<笑>所以在那个时候啊 ，W 姐就说：“好啦，那我去帮找一下对应的 sample， 那我们来做一个对应的制衡人战争，去试试看这样。”而在这条裤子的战争过程当中啊，也非常的有趣哦。当 W 姐寄给我的时候啊，我手上拿着那个对应的 sample， 哇！心情好开心啊，对不对？就好像我已经赢了这场战争一样。大家都知道，现实是残酷的，梦想是美丽的、哦。有这么容易让你打赢这场战争吗？可能没有你想象中的这么简单哦。所以在当时我准备好一个对应的商品提案的时候，我就要准备送出对应的提案哦。而在那个时候，发生一件非常有趣的事情哦。在我们早期的竞争制度之下。就是它会需要一个对应的商品成本的调整嘛，那你才可以做出一个对应的挑战书的制衡。而在那个时候呢，我还非常有印象的是，那个 moment 我正准备要提出对应的挑战书邀请函的时候，哎，发生了一个很特别的事情啊！在一开始呢，我忘记跟大家讲这个产品是谁的、哦，没错。就是传说的哦，啊，传说把东西突然卖起来也是挺猛的哦。它、啊、第一根，如果没记错的话，应该也是有个几十万的销售水准吧。所以你会让距离我呢流口水，也是刚刚好而已哦，对不对？因为在当时的我呢，业绩量呢并没有到非常强势哦，盯上这样子的商品呢，也是刚刚好而已。所以在那个时候，当我要盯上挑战书的那个 moment 呢，发生了一个我预料不到的事情，这是什么样的事情呢？哎，没办法递挑战书，哎，为什么挑战书不是人人平等吗？还是又遇到了什么样稀奇古怪的事情没办法递？没有，其实也没有什么稀奇古怪的。特别是当我在递出之前呢，有人比我早一步递出挑战书啊？怎么会这样？<笑>在那个时候非常刺激的，就是在我要进攻传说的时候 ，P 哥已经进攻传说了。哎呀！真的是一山还有一山高，对不对？快速的速度来讲的话，有时候还是会有兵更快。尤其姜还是老的辣哦，就毕竟是你的资深前辈，他还是有一些能耐存在。就不是只有你盯上传说的商品，也会有其他人盯上传说的商品哦。所以在那个时候，我就看到哦，平哥出手了，然后那时候我就稍微 pending 了一下我手上的这张牌哦，我就赶快打电话跟打 Q 姐讲说，哎、欸。事情有点变化哦，有点尴尬的是，我们家的这边的人也有人出手，但我们还是可以试试看，因为不免搞不他打不赢也不一定啊，对不对？所以在当时的态势啊，整个就变得非常非常的有趣哦，就诶、欸，三人混战，但是我是隐藏性的那一方，怎么说呢？因为在整个提交的过程当中啊，如果当有一方已经提出了对应的挑战书啊。你很难再额外提出挑战书哦，但这件事情是不好吗？其实也不会不好，因为等于是 P 哥在帮我试探传说的底线哦，让我可以知道说，诶，传说它的底线到哪边哦。所以在那个时候呢，我就索性赶快打电话给 W 姐说，诶 w 姐，你要记得哦，这个东西呢，如果没有过界呢，先不要进货。哦。<笑>’因为不然他到时候进货没有地方卖哦，我真的是害他又掉一堆库存，我自己心里也是有个疙瘩哦。我都希望我的合作伙伴可以活得长又久，所以我不希望他有这样的风险存在，所以我就赶紧打给 WJ 说啊 ，WJ 先 hold 一下 ，hold 一下，我们先看一下这场战争打到最后会怎么样。那在那个时候呢，非常有趣的就是，哎 ，P 哥递出了挑战书，在当时呢。就是刚好坐在传说的附近，我就看到传说又眉头一皱，<笑>传说是李组长嘛，对不对？又眉头一皱这样，然后在那个时候呢，我心里就想说啊，传说一定觉得美松哎，我做得好好，你又来打我，到底是怎样？但没有办法，有时候领先者常常就是会被后进者所追赶嘛，后进者就是想要各式各样的去瓜分市场的份额，这件事情。我觉得在电商当中真的是屡见不鲜哦，不管是平台之间互增啊，又或者是平台内部的竞争啊，哎，呀，这个都是已经是常态了。如果假设你今天是还没有进入电商的听众朋友，这件事情呢，我真的要先帮你打个预防针哦，竞争这件事情常常会发生哦，你要习惯哦。<笑>如果真的没有那个心脏可以负荷啊，真的要三思，对不对？不然你会很痛苦。好的，那在这一场的竞争过程当中啊。我就看到平哥他射出了他的对应的飞弹哦，那射出了这个对应的飞弹呢，有打到传说吗？嘿，传说也不是省油的灯哎、欸，传说它也是有对应的防护罩哎、欸，它很快速的又回了一波的挑战数。那在那个过程当中啊，他们只有打一回合吗？也没有，<笑>他们打的回合数好刺激啊！怎么说你一来我一往的，至少有三四回哦、喔。那在当时的整个的利润架构啊，哇，一开始传说卖的价格其实就没有到非常非常的贵哦，所以在那个过程当中，他还可以这样你一来我一往，我真的有时候在想一想，真的太小看合作伙伴了，每个人口袋都生的跟什么似的一样，对不对？都可以卖到这么这么的便宜，这么这么的有深度的成本啊，所以在那个过程当中，我就正式隔岸观火，然后为他跟 WJ update 说，哎，这个东西不知道还可不可以做。然后我也稍微跟他讲说，哎，如果现在我们要进入这场战争的话，我们可能是要什么样的 price 这样？然后在那个时候呢，一次又一次的跟 W 姐讲，然后一次又一次的 W 姐就说，哦，最近这一盘棋真的不好做。<笑>这一次互相竞争的人，两个人都是怪物是吗？怎么成本都可以到这么深？怎么两个人打到这样子的水准，都还可以继续下去哦？然后。在那个时候呢，我就跟 W 姐讲说，如果你可以做到这样价格，或许我们就可以进场哦。那当然我不方便透露对方的实际成本啊，所以我都会给 W 姐他对应我想要做的成本哦、喔。所以在那个过程当中啊，我就看着传说跟 P 哥你一来我一往这样互嘎，那已经打造一种白热化状况的时候。我就跟 W 姐讲说，嗯，我觉得哦，因为作为电商平台的窗口啊，自己大概也可以拿捏到，就合作伙伴他的利润状况是怎么样。到了某一条真的很白热化的界限的时候，我就跟 W 姐讲说啊，这个我们放手好了，真的进去打的话，你可能也没赚多少钱呵呵，卖一件赚一罐养乐多，那要干嘛嘞？对不对？很辛苦，又赚养乐多，对不对？这样好像也不是一个好的方式啊。所以在那个三人混战当中啊，我就看到拼哥跟传说两个人互相打，然后打打打打的，真的很火热啊！啊，又不是情侣这么火热，干嘛呢？对不对？<笑>所以在那个过程当中啊，就非常有趣、哦。我就看到那个对应的数字呢，以公司的层面来讲的话，当然是开心的，就是我们获得的。实际的商品的利润呢，真的是越堆越高，越堆越高那你会觉得哇，真的很棒哎，对不对？哇，这个东西可以做到这样的水准哦。所以在那个时候啊，我就看到平哥跟传说两个人就是各式各样打来打去，打来打去。当然这个过程当中啊，可能偶尔平哥有被排到档，可能偶尔是传说有被排到的档。但是非常有趣的是，到最后呢，发生了什么事？到最后，哎，终于。停战了，可是停战了之后呢？很有趣的是，哎、欸，最后赢的人是谁？是传说，但是传说的合作伙伴有上档吗？有，<笑>哇，打成这个样子还可以上档啊？对他上档了，可是他只有卖五件，<笑>这就是一个你知道吗？赌气赌到最后，然后嗯，最后他也知道不可能长久做这个价格啊，<笑>就、嗯、每一个都只赚一块羊乐多。再多卖个五件一十一十就已经很不错了吧？所以在那个时候，反正也衍生了另外一种窘、嗯、境哦，就是 Queen A 跟连大帅他们就也要讨论一下，哎、欸，这个东西这样要怎么解哦？对，打到这样，大家都没有办法去做沟通的时候，那应该要怎么样让这个制度变正常？所以也是因为这次的混战的过程当中啊，也有很多各式各样不同的规则调整哦。那今天这一集的故事当中呢？我们也可以稍微反思一下，哦，在电商的领域啊，常常都会有你看不见的战争哦，常常都会有隐藏的竞争者哦，所以真的做电商啊，要想得很面面俱到，哦，你要时不时的稍微防备一下，会不会有人来进攻哦。最好的真的不要都只琢磨在于价格跟成本哦，因为你要记得一件事情，市场上。Always 有人的成本可以比你还要厉害 ，Always 一定有人可以不赚钱跟你玩到底。所以如果你一直琢磨在价格上面啊，你会过得很辛苦哦。你一定要找到一些不一样的突破点，你才可以找到属于自己的天空哦。好的，今天的分享呢就到这边。喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎到。也欢迎大家到 m r Bus 留下你的反馈及问题，或者在 First Story 语音留言给我。如果觉得巨蟹内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我在我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨蟹电商成长日志》。对了，最后想要问大家，哎，你有没有在电商世界里面跟人家 PK 过呢？如果你有一些对应的 PK 经历啊，也欢迎大家可以在留言板或是你可以留言分享给我，我也蛮想知道你的各式各样有趣的电商小故事哦。祝大家有个美梦，大家晚安。